0: Eu sou Rafael Capelli, empreendedor e sócio do Fora de Série, publicitário, pai de três filhos lindos, apaixonado por esportes, vida outdoor e por conversar com pessoas e compartilhar
1: conteúdo e informação. Eu sou André Barros, também empreendedor e mais ajuizado do que Rafael Capelli, apenas com um filho e louco por dados e ações práticas. E a minha pilha de verdade é resolver pepino, isso para mim é criatividade.
0: E você está ouvindo aqui o FSCast, Cast, podcast oficial do Fora de Série, temporada 2021. Se você ainda não conhece a gente, nós somos uma plataforma de conteúdo que procura trazer temas, fatos, casos, erros, acertos e histórias de empreendedores, executivos e empresários que estão fazendo a diferença nos seus mercados e que isso possa servir de referência e inspiração para você tirar as melhores lições e aprendizados para aplicar na prática na sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui a gente compartilha conhecimento e aprendizado, e se essa nossa proposta faz sentido para você, ajuda a gente compartilhando e divulgando esse podcast com mais pessoas que também podem estar precisando dessa pitada de inspiração, beleza? Bom, para acompanhar os outros conteúdos do Fora de Série, é só procurar Fora de Série no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e também no nosso blog, no série.com. O tema de hoje é um tema extremamente quente, tem a discussão é enorme em torno disso, está cheio de conteúdo por aí, mas é prevendo o futuro, transformando dados em informação de valor. E para apresentar a convidada que vai topar essa loucura de fazer esse podcast com a gente, temos aqui Gabriela Almeida de Araújo, CBO da Meta Solutions. Falei certo agora, Gabriela. Bem-vinda, Gabi. É um Bom prazer tardio. ter você aqui com a gente.
2: Olá, olá. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês também.
0: Maravilha. Bom, Gabi, a gente vai tentar conduzir um pouquinho essa conversa aqui, de novo, desculpa, já estou na intimidade aqui do, né, do, do off que a gente já conversou antes, então vamos falar de Gabi mesmo. É, é possível Sim. transformar dados em informação de valor? Isso a gente sabe que acontece muito, é fato, a discussão por aí afora acontece à torta direito, mas quais são as fontes para coleta desses dados? Acho que esse é o primeiro passo, né, para a turma saber aqui, quem ainda não conhece, saber de onde vem essa informação. É de site, de rede social, de app, de ponto de venda? Toca um pouquinho desse barco aqui com a gente, vai.
2: Beleza. Quando a gente fala de, de dados, eu gosto muito de usar de usar um termo que é... assim Trabalhar com dados é algo muito democrático. Porque tudo que a gente faz gera um dado. Tudo. Eu vou na padaria, compro pão, gera uma informação ali. Ah, eu compro no e-commerce, gera outro dado. Ah, eu vou na loja, faço outra compra também gera dado. Então, quando você me pergunta ah, quais são as fontes de dados, depende muito do segmento, depende muito do mercado. Então, a gente pode, a gente pode, para facilitar a conversa, tentar exemplificar. Se a gente estiver falando, é, vamos pegar de alguém de e-commerce, né? dado, dado o cenário da pandemia, é o que está mais aí em voga, é, e a gente vai pegar alguém que vai vender roupa. Né? Então, quais são os dados que que esse empreendedor ele precisa coletar? Ele precisa coletar primeiro os meus os meus dados para poder processar pagamento, né? Obviamente que já respeitando aí tudo que a gente tem em vigor da LGPD, ele precisa pegar os dados do que eu comprei, que tamanho que eu comprei, né? Então, ah, eu Gabriela gosto de de camisa de linho, gosto de cor clara, meu tamanho é G, né? Ah, eu gosto de manga, não gosto sem manga. Então, isso vai ajudá-lo no quê? Vai ajudar a gerar as outras campanhas e as outras ofertas já direcionadas. Ao invés de, se eu gosto de linho e você me manda malha, qual é a probabilidade da gente converter essa venda? Então, isso não seria um, um uso inteligente de dados. Quando a gente fala, se a gente for pegar e levar isso para um outro segmento, um segmento de call center, toda, toda a informação que passa ali durante aquela interação, ela gera um dado que pode ser usado depois para uma retenção, para uma venda cruzada, para que você possa fazer um, um trabalho de cobrança. Né? Então, dali você vai, você vai captar dado de telefonia, você vai captar dado de consumo, você vai captar dados do que estava naquela interação, até a voz vira um ativo, um ativo super importante, né? Então, obviamente que o que a gente tem mais ouvido hoje em dia é que ah, como que eu posso fazer bom uso das redes sociais para poder gerar uma oferta. Isso também é uma fonte, mas não necessariamente na rede social, dependendo do segmento de negócio, você vai conseguir ter o dado fidedigno ali de comportamento. né? Então, por isso que é importante é, a gente começar a trabalhar com esse conceito de democratizar o dado para que, de fato, e é uma coisa que a gente fala aqui dentro da meta, que é como que eu transformo o dado em informação de valor, porque dado todo mundo tem. Uhum. né? O ponto é exatamente como que eu como que eu lapido isso e ajudo lá na ponta o meu cliente, ou mesmo no meu próprio negócio, a, a fazer bom uso disso e alavancar novas oportunidades? Acho que esse é o, é o motor principal. Por isso que é, tudo que a gente faz é uma fonte de dado, né?
1: Tudo é uma questão de fazer a pergunta certa, né? Para ter o dado é, certo.
2: É... Exatamente, exatamente, porque muitas vezes o que acontece, é se, o, que, o que você falou é muito importante, então às vezes você pode chegar num cliente e o cliente fala assim, ah, mas eu gostaria muito de cruzar o dado de consumo de 2017 com o consumo de 2020, a pergunta é, para quê? Né? Então é a mesma situação econômica, Ai, será, que, será que de 2017 para 2020 você não casou? Será que uhum. você não teve mais dois filhos? E o seu padrão de consumo mudou? Né? Então, a gente, a gente tem que... É, só o dado por si só, ele não faz a mágica. Né? Ele, preci, ele precisa ter... Você precisa ter o um propósito. Né? Eu tenho dado. Qual é o propósito de uso? E daí você transforma isso numa informação de valor.
1: Sim, e aí eu, eu não sei se o Rafa já vai deixar, mas eu queria começar também já com uma provocação em cima ah. de, de, um, de um artigo, do artigo que você escreveu. E eu entendi o contexto, mas é claro, como a gente está aqui para gerar audiência, gerar ó, views e tudo mais, eu vou fazer a provocação. É o Datena da é do bom, podcast. É lógico, que, a gente tá, que o, negócio é, o negócio é fazer especulação para gerar assunto. Você falou você fala que eu, sobre feeling, né que a gente precisava... É, cada vez mais deixar, não foram com essas palavras, mas deixar um pouco o feeling de lado e trabalhar com dados, né? Sim. E aí agora a gente tá falando que dado só por, pelo dado, não, não, é, não, não ajuda nada, né? Que tem que ter a interpretação, e a interpretação ela também vai, a interpretação e a pergunta também vem do feeling, né? Que o feeling eu fui pesquisar, eu sou meio xarope por dados, entender... Fui pesquisar o que era o feeling. Porque eu tinha essa sensação, mas porra, mas de onde que vem, né? E aí, enfim, tem a, a explicação neurocientífica lá de que é o cruzamento do teu histórico, do passado, com vivências atuais e tudo mais. Então, nada mais é do que a, a experiência, né? O feeling, ele, ele, a experiência é o que vai, talvez, te ajudar a fazer a pergunta certa. Como é, balanceia eu, essa parada?
2: É, eu, eu diria que feeling, para mim... É uma combinação de algo que você conhece com o que você acha que é, uhum. né? Então, feeling é uma palavra bem bonita. Se a gente fosse colocar isso numa palavra mais simples, seria achismo. Ah, Sim. eu acho que se eu juntar o A com o B, vai dar o C, né? Ah, por que, que você acha isso? Ah, porque um dia eu vi que alguém juntou, né? Mas Sim. você experimentou? Não. É, eu acho que essa, é, acho que essa é a diferença. E quando, quando eu me referi lá no artigo da gente sair do feeling, é exatamente para que a gente possa fazer esse bom uso dos dados. Uhum. Né? Então, ah, eu tenho, eu tenho lá um, um montão de dados. E você quer, por exemplo, lá, ah, puta, Gabi, eu tenho aqui, ó, o dado do, de acesso dos últimos podcasts. Tá? Você pode segmentar essa base aqui para mim e gerar e gerar um público para que a gente possa ser mais assertivo hum. nas campanhas digitais para o próximo, a gente pode. Como que eu vou fazer isso? Só no feeling? Não posso fazer isso só no feeling. Sim. Eu tenho que voltar e olhar qual que é a tua estratégia de negócio. Então, qual que é o teu público-alvo? Quem que, quem que você quer que te ouça? Ah, qual que é a faixa etária que você quer que te ouça? Ah, são homens? São mulheres? Ah, é no Brasil inteiro? Ah, eu, eu Eu sou mais focado no Sudeste... Para isso, a gente precisa ter alguém que realmente, vamos usar uma gíria, que realmente manje do que está fazendo. Né? Então, é como se, se eu, for, se eu puder dar outro exemplo, é, é como se a gente colocasse uma orquestra na rua sem maestro. Ah, eles vão Sim. tocar? Óbvio que eles vão tocar. Agora, se, se pedirem uma música que não está ensaiada, cada um vai, vai, cada um vai tocar num tom. Então, é. você precisa ter um maestro. É, eu acho que é muito interessante o trabalho que a gente faz de é, ajudar os nossos clientes a pegar esses dados e fazer a pergunta correta. Acho que a sua uhum. provocação foi muito boa. O que você quer fazer com isso? Qual é o output que você espera ter? Né, para que daí a gente possa ir lá e minerar esse dado aqui e falar, puta, é verdade, ó, daqui dá para eu tirar essa informação. Agora, simplesmente jogar o dado todo lá e falar, olha, está aqui, querido, querido cliente, está que aqui o seu data lake, lindo, fofo, bonitinho, embrulhado. E aí o cliente fala assim: faz o que com isso?
1: <risos> é data
2: o quê mesmo?
1: <risos> yeah. Resumindo aqui num português muito mais. É, adequado da Gabriela do que o meu, mas o que ela tá falando aqui é para você parar de cagar regra, né, pessoal que está nos ouvindo? <risos> então eu pego o dado, interpreta o dado, faz a pergunta certa e não caga regra. Facilita a vida da, da sua empresa e de, de quem trabalha com você, né? E deixa bem
2: É bem isso, é bem isso. E, e sabe que é um trabalho? É, eu eu gosto muito de fazer de fazer as analogias para fora, assim, né? É como se fosse, de fato, independente de credos, nós vamos pegar o sentido da palavra, é como se fosse uma evangelização. Você precisa entender para que que você quer aquilo. Você tem ali um montão de coisa na tua mão. O que você quer fazer com aquilo? Simplesmente dizer Sim. que você quer extrair dados. Ah, Eu quero extrair dados de comportamento do meu público do Sudeste. Para quê? Sim. Ah, porque eu quero fazer uma campanha para atingir esse público. Beleza, a gente tem um propósito. Você tem a intenção, você tem o um propósito. Então, a hora que o especialista for trabalhar com os seus dados, a criação da regra de negócio, a estruturação do seu banco, a estruturação de toda essa análise já vai ser feita de acordo com o teu propósito e com a finalidade do output que você espera
1: sim eu tenho uma tenho uma teoria que essa dificuldade das empresas de trabalharem com, com dados ela é histórica pelo principalmente aqui no Brasil pelo hábito de consumo de uma única mídia né que assim não única mas uma força muito grande de uma mídia que é a televisão então os sim. dados eles sempre foram muito restritos a ah, IBOP, ah, a geolocalização, eram poucas, eram poucas as, as, era pouca flexibilidade para o uso desses dados em prol de vendas, em prol de conversão. Hoje você tem desde análise de sentimento até engajamento, até localização, como você falou, até a cor da blusa, até o tipo da material. Então, é, realmente, acaba sendo um universo muito grande para a empresa virar e falar assim, porra, o que, que eu quero? Né? Eu quero tudo. Quero, quero saber.
2: Exato. É. Exato. Sabe que é, eu, tenho uma, eu tenho uma experiência com... Você citou analytics. Quando, quando o Brasil começou a trabalhar com, com speech analytics, o que, que você faz com a análise da voz? Ah, eu tenho ali uma interação num contact center e aquela interação de três minutos. Qual que era o processo antigo antes de ter tecnologia? Ah, daqueles três minutos, aleatoriamente, você pegaria uma dessas ligações e ouviria um pedacinho. Se você desse sorte de ouvir um pedacinho da ligação que tivesse algo para você dar um feedback bingo, mas é, estatisticamente passava um montão de coisa por baixo desse rio aqui, ó, que você não via. Um mar assim, um monte de oportunidade, porque o cliente podia reclamar, o cliente podia ter ligado para fazer uma ativação de um serviço, por exemplo, mas reclamar que demorou, reclamar uhum. que ele não tinha pedido, ou de repente ele quer ativar o serviço e queria pedir mais um ponto. E vamos imaginar que o um operador que estava lá do outro lado simplesmente se limitou a fazer o que estava no roteiro dele. Você perdeu aquela oportunidade. A hora que chegou a tecnologia que podia analisar a voz, falando, puta, que ótimo, porque aí ele analisa, categoriza e entrega para você. E fala, ó, nessa chamada, falou o nome do concorrente, o cliente atritou, ah, teve... teve reclamação, o cliente pediu para sair, ah, o cliente reclamou que já é a terceira vez que ele liga, pô, eu já te dei ali um montão de coisas para você trabalhar e para você tratar. Mas aí o que que é o, o automático do ser humano que que não se contenta com o que tem e que já vai para o próximo passo antes de aprender a digerir o que está aqui? Eu posso ter isso em real time? E aí a pergunta que vem à mente é o que você, como supervisor, você está lá ouvindo uma ligação do seu agente, em, em real time, e aí o seu cliente está lá falando com o seu agente, e falou, não, porque isso é um absurdo, é uma falta de respeito, eu já reclamei, aí você vai fazer o quê? Você vai entrar na chamada em tempo real? <risos> né? é, isso não é uma boa experiência para o cliente, né? E não porque é a... também, né? Não não é, não, não é escalável. A experiência ah. é horrível, porque você é, tira o poder de quem está representando a sua marca lá na ponta, você passa uma imagem de que você não confia na pessoa uhum. que você colocou lá na ponta. Né? Porque os erros acontecem. Às vezes a gente esquece uma informação, dá uma informação errada, é para isso que existe o feedback. Então, é, essa, essa ânsia de ter tudo às vezes faz com que você não aproveite, não faça bom uso do que do que está ali, né? E tem muitas coisas boas que você pode fazer é, coletando coletando dados, né? Por exemplo, agora dentro desse cenário que a gente está hoje de pandemia, todo mundo trabalhando de casa, eu estou falando com vocês de casa, né? É, como, que a gente, como que eu posso garantir para um gestor meu que eu estou trabalhando? Como que o dado pode ajudar nesse cenário? O que, que a gente coletaria que poderia ajudar um gestor num momento como esse, para falar, poxa, aqui tem um dado que é rico e que pode te ajudar? A gente pode coletar dados do que, que a gente está fazendo, por exemplo, na máquina. Então, qual é a atividade? Ah, eu estou no Zoom, eu estou no Zoom há quanto tempo? Ah, eu estou... Tô... Tô nos 1 a 30 minutos, ah, estou fazendo o quê? Tô numa conferência. Aí depois, ah, eu tô no Excel, tô no Excel há quanto tempo? Ah, por quantas horas que eu tô logada trabalhando, né? Então, tudo isso é, é isso é uma forma inteligente de usar o dado, né? Então, eu coleto o dado de produtividade para que você possa fazer uma melhor gestão do seu time, né? Ah, qual que seria o propósito aqui? O propósito é que a gente tenha um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Está todo mundo em casa, uma hora entra um filho, uma hora precisa socorrer a esposa, o marido, né? e dentro desse nosso novo normal, isso faz parte, não vai ser considerado como não produtividade. E aí o dado ajuda muito, porque aí você sai do empírico para algo de fato real, está ali na tua mão, com um bom uso e bem aplicado.
0: Você falou, você falou no começo sobre democratização dessa história, né? E, e só para uhum. não ficar muito distante também em cima do, 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 do da provocação do André sobre o artigo que você publicou, né? Com base nas tendências que o Gardner publicou, é, mas uhum. relacionados muito à Fortune 500 ali, né? As principais empresas do Sim. mundo também. É, a Sim. minha sensação e talvez a sensação de quem escute a gente e que não é líder ou que não ou, ou, ou que tem um pequeno negócio, mas não é um, ex um executivo de uma grande empresa, de uma grande corporação, que isso é exclusivo dos, dos gigantes, né? Isso não pode ser exclusivo para minha empresa, para minha pequena confecção, para minha padaria, para o meu, enfim, para qualquer tipo de pequeno e médio negócio, né? Mas pelo, mas tá claro que é possível, né? Mas ele precisa ter um parceiro de conteúdo como por exemplo a, a Meta, né? Também a, a Meta faz Sim, o tipo é super,
2: é, é super possível. Por que, que eu citei é, o Gartner e citei o o artigo e as grandes? Porque, querendo ou não, quem dita a tendência ah, tá. são as grandes. Perfeito. Então, assim, são, são elas que trazem é, as inovações, são elas que é, adotam as novas tecnologias, primeiro, primeiro que todo mundo. Então, dali você pega o conceito. Ah, que legal, eu preciso transformar dados em informação de valor. Mas, poxa, eu, infelizmente, não sou um grande banco, não sou uma grande indústria de varejo, mas eu tenho o meu, próprio, o meu próprio negócio. Tudo que a gente usa hoje já te dá um pouco de informação, né? Uhum. Então, se, se é um pequeno comerciante e ele está usando o Instagram, o próprio Instagram já te dá as estatísticas, né? A gente tem é, ferramentas que são open source e que conseguem trabalhar e fazer essa parte de análise de dados que, para o pequeno e para o médio, ele vai começar de uma forma muito mais simples, coletando ali o comportamento dos clientes dele para depois ele ir entendendo aonde que ele tem que enriquecer isso. Né? E uma outra forma de fazer isso é trabalhando com empresas parceiras, como, como a Meta, né? que oferece a prestação de serviço fim a fim. Ah, com isso, o cliente não precisa investir na criação e estruturação de um data lake, ele contrata o serviço, usa a nuvem, da meta para fazer isso. Ah, eu preciso ter aqui um cara data science? Não, não precisa. Eu tenho cientista de dados aqui, o né, que pode fazer a prestação de serviço, entender qual que é a necessidade de negócio e ir construindo junto com o cliente. Por isso que eu falei que eu, de fato, acredito que é muito democrático, porque uhum. tem para o pequeno, tem para o médio, tem para o grande, e, e eu entendo a diferença. O grande, é, ele precisa ter o data lake próprio. Claro. Porque ele começa a estruturar o dado de uma tal forma que vira, uma, vira de fato, um, um ouro. E aí é muito melhor ele manter a riqueza dele dentro de casa. Claro. É, e aí ele estrutura, ele estrutura aquilo ali, monta a estratégia dele, contrata os parceiros para fazer o serviço, mas ele armazena o ouro dele dentro da casinha dele. Agora, para o pequeno, para o médio, nos dias de hoje, onde o serviço em nuvem está super disponível, com preços super flexíveis, não tem porquê as pessoas não terem acesso aos dados e não tem porquê fazer bom uso disso. Eu acho que, eu acho que é super possível e não acho que fica distante. Não acho que é algo só para quem tem muito dinheiro no bolso, não.
0: E você cria, certamente, considerando né, esse recorte de PMS que a gente está fazendo, você tem cases de sucesso com certeza, né? Quem começa, porque já não é, já não é mais opcional né, a sensação que eu tenho hoje em dia, né? Se você não tiver isso, independente não do é. teu tamanho, você perdeu qualquer vantagem competitiva, né? Porque se o cara do lado, se a banca de jornal do lado está fazendo isso, e a tua Sim. banca na esquina de cima não está,
2: você está lascado,
0: está é? lascado
2: tá lascada, é, é isso mesmo. Eu acho que para tu, tudo o que se faz hoje é, é necessário. E a pandemia fez com que isso é, ficasse ainda mais gritante. Toda vez que a gente fala de dados, está muito ligado também à transformação digital. né E, por exemplo, no segmento, no segmento que a gente atua, por quantos anos eu não ouvi as empresas falando, não, mas... Nossa empresa não está preparada para essa transformação. Não, nossa empresa ainda não está preparada para dar esse passo. Não, a nossa cultura, na nossa cultura, a hum. gente não está preparado para isso. Aí a pandemia veio, né, bateu na porta, né, chutou, chegou entrando. E, e o que, que aconteceu? Todo mundo teve que se adaptar. Você imagina o cara que tem um comércio lá no Nordeste, que trabalha com... que estava acostumado a todo mês receber os clientes lá para pagar o carnê, hum. e a loja está fechada. Hum. A loja ficou fechada. E aí, a hora que ele teve que habilitar um e-commerce, automaticamente ele teve que coletar o dado. A hora que ele coletou o dado e ele foi analisar, ele descobriu que a cobrança digital é muito mais barata do que a loja física aberta um quadro de funcionários, servindo cafezinho para quem vai lá, né? Então, tem esse, eu acho, eu acho que teve esse momento da da adoção a forceps, mas que foi muito hum. bem-vinda. E aí, o dado nesse cenário, ele faz total diferença. Oh. Porque ele te dá, ele te dá a tranquilidade, né, de você saber como que o teu negócio tá dando, para onde que você vai que estratégia que você tem que criar, o que você tem que fazer, senão é caminhar no é. escuro,
1: né? Barateia, aquisição de cliente também, né? Você tem os dados,
2: você Barateia, sabe com quem você conversa,
1: é você com 100 reais, 50 reais por mês, você já faz uma estratégiazinha de Facebook Ads e começa a dar, jogar a sua oferta na cara da, da, do teu cliente, né? do teu potencial cliente.
2: Exatamente, até porque... Até mesmo eles que não são bobos, por isso que eles são grandes. <risos> antes, antes, desse cenário, é... a gente tinha resultado se você fizesse algumas campanhas, principalmente os pequenos, sem patrocinar. Gente, depois da pandemia, se você não colocar cinco reais lá, não vai acontecer é. nada com o seu anúncio. É, não ele chega. vai, ele vai ficar lá, sua mãe, seu pai, seu filho, seu cachorro. Legal, se eles tiverem a rede social vai ser bem bacana, mas senão não tem alcance, então... E, e tudo isso é trabalho de dados, né?
0: É, e essa relação é muito... Por isso
2: que... Desculpa, desculpa. Pode falar, pode falar.
0: Não, e essa relação é muito doida, né? Porque às vezes você faz esse anúnciozinho de 50 reais e investe 50 reais, você tem... Sei lá, tu falou uma conversão maior aqui, você tem 10 clientes, fala não é possível, eu gastei só isso para trazer 10 clientes, né? Esse cara vai ter um ticket maior lá, ele vai gastar 100, 200, 300, dependendo do teu tipo de serviço e produto. Exato. Né? Então, o ROI aqui, né? A história dos, dos termos em inglês e as siglas que no final do dia falta muita educação também, acho que é por isso que, que o povo ainda tem muito medo, mas é isso, né? O retorno Sim. do investimento que ele teve é gigante, ele gastou 50 reais para trazer é. 10 clientes, opa, nunca parei para fazer essa conta, será que faz sentido? Pô, faz um puta de um sentido.
2: Sim, sim, porque o cara a, a gente teve durante esse último ano. É, para a gente foi muito, foi muito bom esse momento, esse momento de crise. Porque, como eu falei para vocês, acelerou essa necessidade de, de transformação digital e de trabalhar com dados, né? E um dos nossos clientes também lá no Nordeste é além dele ter os pontos físicos fechados, ele teve que habilitar outros canais de venda. Uhum. E a hora que ele habilitou os outros canais, ele precisava que esses canais se falassem. Né? E entender o que, que, funciona, o que, que funciona melhor para o público de 45 a 60 anos no Nordeste. Eu garanto para vocês que não é a mesma coisa para o público que está aqui no Sudeste, ah, né? a cultura, o comportamento, né? a voz. confiança, tom de voz, né? a forma como você gera a campanha, como você aborda, então o que, que a gente fez? A gente estruturou todos esses dados para entender o comportamento em cada um dos canais que esse cliente colocou, colocou o WhatsApp, Ah, vai colocar o WhatsApp para quem? Ah, vou colocar o WhatsApp para esse público nesse segmento para fazer esse esse, esse esse prestação de serviço. Ah, para essa outra aqui vamos colocar chat. Né? Tudo isso só é possível fazer essa orquestração toda trabalhando com dados. E aí, é, você imagina que o, gestor, o pobre do gestor que está lá, que estava habituado a só gerenciar as três lojas físicas que ele tinha lá com um volume de vendas gigantesco, ele passou a ter WhatsApp, chat, Messenger no Facebook, né? milhões de interações e as pessoas perguntando a mesma coisa diversas vezes, aonde que ele controla isso, como é que ele entende, como é que ele segmenta isso, como é... ah, vai colocar 40 mil pessoas para responder tudo isso manualmente, vou trabalhar com automação, Toda, todas, todas essas perguntas a gente só responde fazendo uso dos dados.
0: Mas é o problema bom, né? Você está falando com quarenta. É um problema bom, né? Deixei três não, lojinhas é. para trás, estou vendendo igual a Netshoes agora, que, aliás, é o caso, né? Começou com lojinha e é, depois escalou no digital, é,
2: né? É, mas, mas é o que a gente está vendo acontecer pelo Brasil afora. A gente tem um outro cliente é, no Paraná, que também, o, o cara super forte regionalmente, Aí veio, veio a pandemia ele teve que se adaptar. Na hora que ele queria se adaptar, ele falou, gente, mas espera eu me adapto como? Cadê o dado? Como é que eu interpreto esse dado? Como os meus clientes se comportam? Porque não necessariamente nas compras físicas você está armazenando todos os dados que você precisa. Né? Quando a gente faz, quando a gente transaciona por qualquer meio digital, ele é muito mais rico. Uhum. de dados do que no físico, né? No físico, por exemplo, se eu for na padaria aqui comprar pão, eu posso nem pedir nota. Uhum. Você não vai, a padaria não vai saber que eu sou a Gabriela. Se eu Sim. gosto de pão francês, se eu gosto de pão integral, se eu gosto de ciabatta, ela não vai saber nada disso. Agora, se eu compro o meu pão pelo aplicativo, ele sabe o meu perfil, ele sabe onde eu moro, ele sabe o que eu comprei. Dali é muito fácil ele traçar o meu padrão de consumo. Mas padeiro tem feeling, hein? Ah. Todo mundo, todos nós temos feeling. Eu chega nós. na padaria
0: aqui da Esgrima e fala, oh, Rafael, hoje vai pôr de queijo, pôr o pé de peru ali. Tá fazendo, tá fazendo. Não falei nada, cara. Não paguei com nada aqui ainda, já tá me oferecendo.
2: Como é que você sabe o meu nome, né? Fala, como é que você tá me chamando de Rafael? Rafael.
0: Faz sentido. Maravilha. Deixa eu trazer um outro tema aqui, que foi discussão horrenda durante a pandemia aqui, um tema super legal, que é a história do social dilema, né? Do, não sei se você chegou a ver o, o documentário, acredito que sim, mas... Você tem
2: rede social ainda, depois de assistir aquele documentário?
0: Então, mas é isso que eu queria chegar, porque a maioria das respostas de quem, de quem a gente faz esse tipo de pergunta é assim, putz, não, vou acabar com tudo, pego os meus tios, não, não, fecha tudo, não faz mais nada, ninguém fala com ninguém, então não sei o quê. Aí o André tem um ponto muito importante, muito relevante dessa história. Ele falou, cara, a plataforma está ali. É a gente que faz o uso para o bem ou para o mal dessa história? Né? Então, no final do é dia, óbvio, isso, isso não, não, não isenta a plataforma, obviamente, de responsabilidades. Não estou dizendo isso, tá? não sou maluco a esse ponto. Aí, no, fundo, no fundo, é o fator humano por trás né? que, que, comanda, que, que comanda esse, esse transatlântico, né? o, o tanque de guerra ali, para o bem ou para o mal. É, são as pessoas que falam, puta eu vou fazer um uso, do... beleza? Não, mas eu vou fazer um uso para o bem, né, dessa Você tem?
2: É, dito, né?
1: é cara, que assim, é, tem uma começa assim lá um pouco de trás. né? Quando a gente começa a falar de digitalização, de uh, ou digitalização, democratização de, de dados, a gente já vem com muita gente já vem com o pensamento de... do social dilema, né? Ah, agora ferrou, vão, os caras vão saber tudo. E, e se eu não estou pagando nada pelo conteúdo, ou se eu não estou pagando nada pelo não sei o que, é que eles estão me, me roubando os dados. Eu estou pagando com os meus dados. Coisa. E eles estão me, me, me direcionando. E eu não, tenho uma, não penso mais sozinho. Falo, não, até tem tenho um, tenho um racional por aí, mas o, o a minha, minha, minha defesa é o seguinte. a pessoa ela As pessoas que têm grandes audiências ou que fazem grandes grandes investimentos, elas têm o poder de, de mudar o hábito da plataforma. né? Uh, uh, o hábito de serviço da plataforma. que a plataforma vai levar uh, a informação para onde ela entende e onde ela avaliou os dados para entender que que a informação vai ser mais uh, relevante para aquele determinado grupo de pessoas. Sim. Se eu tenho uma audiência de 30 milhões de pessoas e começo a direcionar um discurso positivo, para uso de dados, vamos lá, para consumo de, o de, de, uh, uso de dados para melhoria do, do bem-estar das pessoas, é lógico que a plataforma vai servir mais informação sobre isso para aqueles 30 milhões de pessoas, porque elas estão sendo impactadas pelo que eu já estou oferecendo organicamente. Então, assim, tem um caminho, um caminho que, ele, uh, que ele pode ser bem direcionado para esse uso de dados e eu acho que começa por informação uma coisa que o Rafa falou é, é importante né? a educação ela é a base de tudo né? se eu não entendo o que está sendo feito é lógico que eu vou ter mais medo e aí fiz toda essa parábola para chegar no ponto da gente clarear um pouco o que, que é ferramenta o que, que é benefício para mim para como usuário e o que, que é sacanagem uhum. o que, que é usar o dado como sacanagem né Fala porra, esse aqui está tá usando dado para uh, prejudicar. Esse, esse aqui está usando dado para se beneficiar, só. E esse aqui está usando dado para o meu benefício enquanto consumidor, enquanto usuário do, do meio digital.
2: Sim. É, eu, primeiro que eu acho que a, a hora que a hora que você assiste o documentário é, é, é o teu primeiro pensamento. Fala, meu Deus do céu, para, eu vou, eu vou sair de tudo eu vou desconectar de tudo, só que a hora que você sai do surto, você fala, mas meu Deus do céu, isso aqui já faz parte da minha vida, né, né? Como, como que eu comunico as coisas, e, e eu vou levar primeiro nos exemplos positivos, como que eu faço meus familiares que estão super longe saber que é. eu tô bem? Puta, publicamos minhas fotos no Instagram, no Facebook, a família fica feliz, a tia que não vê há não sei quantos anos uhum. fica feliz. Então, o, eu acho que o digital, ele aproximou. né? Aproximou pessoas, aproximou empresas, aproximou consumidor do vendedor. E eu acho que é muito legal. E eu acho que quanto mais isso cresce, eu acho que só cresce porque tem demanda. Ah, é. Né? Então, quando o algoritmo, quando o algoritmo do Google, é, eu estou aqui falando com vocês e falando, poxa, eu gostaria muito de comprar uma fritadeira elétrica, e, tal. e aí, ó, como mágica, depois eu abro meu celular e tem o que lá, um anúncio da Muitas fritadeira elétrica. Muitas vezes eu fico elétrica. falando coisas
1: assim, com o celular na mão para ver se aparece, porque para mim é lindo isso. Yeah. Pô, eu não mas ficar então... procurando, gastando tempo não, eu fico aqui, mas ó, eu quero fritadeira eu quero acho... fritadeira, eu quero fritadeira pra ver se a hora que eu abro aqui ele já aparece eu não preciso ficar
2: procurando pô. Mas, mas você sabe que meu filho, meu filho faz isso do, do jeito que você falou meu filho tem 20 anos e eu também, ele faz uma gente... ah, eu percebi semelhança. Só
1: rodou é que a gente, a, gente, a gente que tá nesses 20 anos aí, a gente faz é, essas coisas é, diferentes.
2: é faz, faz, Exato, faz bom, uso, faz bom uso da tecnologia. Uma outra coisa que o meu filho faz e que é um uso muito inteligente da tecnologia, que o cara tá por trás olhando os seus dados, é ele vai lá, pesquisa um negócio, põe no carrinho e não fecha a compra. É, Tempos depois, qualquer navegação que ele vai fazer, vai aparecer três, quatro outras ofertas. Então, o cara faz o trabalho de pesquisa para você. Isso não é lindo? É lindo. Pô, eu acho o maravilhoso. Tempo, o tempo que você ia perder pesquisando, Tá certo que algumas vezes ele ouve uma conversa sua, que era só um devaneio. Ah, eu queria ir para as Ilhas Maldivas. E aí ele vem lá com aquele pacote ofertando lá, que você fala, ah, então, mas agora não me provoca, porque agora eu não posso ir. Mas, na maioria das vezes, eu acho que o uso, ele é muito positivo. Eu acho. Ele está ele, ele ele tá antecipando um passo que você daria. E, tá, e a intenção, obviamente, que por trás existe a intenção de que você faça uma compra por impulso. Não vamos ser inocentes. Lógico. Mas, Mas se você for no shopping, aí... vai ter
1: também o vendedor ali te buzinando não, na loja.
2: Exato. Então. Aí você tem que usar o seu livre-arbítrio. Seu cartão é. de crédito tem tá limite? Filho, vai lá e passa. Seja feliz, não tem problema. O dado está aí para te servir.
1: É, depois
0: parcela não chegou de fato, não tracionou de fato a internet das coisas, né porque daqui a pouco é isso é opa, acabou o ovo aqui acabou o papel gênio, opa, pegou
2: a nossa,
1: isso para mim é um sonho, cara Olha, é um eu sonho falar, a, geladeira, eu ia... a geladeira perceber que tá nossa, acabando coisa, isso. já pedir, puta que pariu isso
2: nossa, eu ia, eu ia dizer isso, só, só atender o interfone para só falar assim, ah, olha, o supermercado chegou. chegou. Quem pediu só a geladeira? Ai, geladeira, eu te amo. <risos> a dispensa,
1: é. né? a Geladeira e a dispensa. Pronto, resolveu o problema. O dia que aconteceu, isso eu vou até eu dar a... nome para minha geladeira. Vai ser a Esther. <risos> Esther pediu. Muito uh, bem. Esther, eu te amo. Muito Esther. bem. Vai, vem,
2: <risos> eu acho, eu, eu acho, acho que é, todas essas facilidades que o uso do dado proporciona para a gente na vida, é, talvez eu aceite isso mais facilmente porque eu trabalho com tecnologia. Então, é, querendo, querendo ou não, a gente consegue entender qual que foi o raciocínio e a regra de negócio que estava aí por trás. Né? A intenção é sempre gerar um bom serviço. Uhum. Ah, eu quero... A, sei lá, se, se o, o Rafa gosta de andar de bicicleta, poxa, por que não oferecer para ele nos canais digitais outros tipos de bike vai que tá na hora dele trocar uhum. né então assim puta, facilita eu acho eu acho que é muito legal e a hora que a gente leva isso para as empresas obviamente que a intenção é que você consiga prestar o um melhor serviço, que a experiência do seu cliente seja uma experiência fluida em qualquer canal que ele esteja fazendo com você, que você consiga fazer uso dos dados para entender se você está me ligando e eu sei que você está com um problema na TV. Senhor Deus, para que, que eu vou te perguntar se você está é. com o problema na TV? Eu não posso ser proativa e falar para você você está me ligando que você está com problema na sua TV? Ou é um outro assunto? É uma forma... É uma forma muito mais inteligente, acolhedora, estratégica, sabe? De trazer o cliente, e de novo, eu vou ficar repetindo isso por conta do tema, e de fazer um bom uso dos dados, é, sabe? É. Usa, usa os dados com propósito, para que, que você venda mais, para que você possa cobrar de uma forma melhor, para que você possa reter os seus clientes, para que você possa é. fazer uma compra pessoal, melhor, eu acho que a, a, acho que dá para fazer muitos bons usos e só para não deixar de responder o que vocês falaram de puta e ai quem pegava o dado e fazia sacanagem, e, ai ou que não não fazia é, um uso limpo ou lícito, querendo ou não, com todas com todas as considerações que eu tenho, com certeza vocês devem ter também sobre a LGpd a LGPD veio para preservar isso. Meu, não vamos canibalizar o dado também, não. Né? Não é para você pegar a minha declaração de imposto de renda e fazer o que quiser com ela. é para pegar meu CPF e sair comprar a bike nova que você quer. Mas por que não pegar os dados de, de consumo? Por que não entender suas preferências? Né? Por que não fazer um bom uso disso para prestar um melhor serviço? Eu acho, eu acho muito positivo
1: verdade, eu também acho. Eu acho um absurdo, acho, acho um absurdo deixar, uh, criar esse pânico de, de sobre o compartilhamento das informações. Ah, pô, não, mas o Google vai saber onde que eu tô indo. Eu falo, amigo.
2: Ele, ele, já, sabe, ele já sabia eu, faz tempo. É, eu, é, eu,
1: eu, vi, eu, vi, eu, eu li em algum lugar uma piada, uma, uma, um, um textinho como é que fala uma, uma tirinha hoje. Ela fala assim: ah, não, eu não vou deixar compartilhar meus dados, ninguém vai saber de onde eu vou. Ah, aí eu falo assim: uma pessoa falou para outra, aí a que ouviu, falou, aí eu dei risada, o Apple Watch riu, a Alexa riu, o Google Home riu, <risos> e todos nós nos divertimos. Era mais ou menos isso. Sensacional,
2: sensacional. Você sabe que é assim. eu me lembrei. Eu me lembrei agora do... O ano passado a gente fez um... Bem no comecinho do ano, ainda quando a vida era normal, a gente fez um, um evento presencial com esse mesmo tema. Nossa, Vamos fazer que absurdo, um...
1: evento presencial. Exato, evento <risos> antes da pandemia. Esse evento aconteceu
2: antes da pandemia. E um dos nossos clientes fez uma provocação. Ele é, ele é de uma companhia aérea. E aí ele perguntou, era uma mesa redonda, e ele falou assim, ah, se você tivesse lá no balcão do, do check-in, você já entrega o seu documento, seu documento tem seu CPF, seu RG, sua data de nascimento, tem lá o seu boarding pass, e se eu pedisse o seu peso e altura, você daria?
0: Eu sim. Eu ia mentir. Eu ia me ah, mais alto e mais magro.
1: Eu ia baixar uns 5 quilinhos, mas <risos> daria, é lógico. <risos>
2: Foi exatamente, foi exatamente isso que aconteceu na mesa. Algumas pessoas falaram exatamente isso. Falaram, ah, eu falaria, mas ah, eu mentiria. Porque, imagina que nós, que nós estávamos em 30 pessoas. Uma única pessoa perguntou para ele assim, para que você quer saber o meu peso e altura? E aí ele falou, porque se nós tivermos o peso e a altura correto de todos os passageiros... Eu consigo melhor dimensionar o combustível necessário para fazer o voo. Isso salva milhões para a companhia aérea ao longo do ano.
1: Mas, Gabriela, eu sou eu chato. Tipo... Aí eu, eu, eu vou af... com o tanque aí de eu... gasolina no talo, no talo não. No... não aí, eu assim, aí você, aumenta a aumenta tua margem, né? Em vez de baixar o preço, né? Seu fela da mãe.
2: Não, mas a, a, a discussão, a discussão, a discussão foi exatamente essa. Óbvio que esse é um primeiro pensamento. O cara vai falar, ah, beleza, você vai trabalhar a sua margem e não vai refletir. Sim e não. Se o cara estiver trabalhando é, com uma margem super apertada, meu, você, você dá um fôlego para a companhia aérea. Pode ser que se o cara, se isso trouxer de fato... É, um saving grande, ele possa vender mais. Uhum. É, então, tudo, tudo depende da perspectiva de, 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 da forma como cada um olha, né? E por que, que eles não fizeram isso? Porque eles constataram por pesquisa que 98% das hum, pessoas entendi. mentiriam, né? é. é. <risos> Quem vai chegar lá e falar: "Ai, ah, olha, eu tenho 1,70, eu peso 95 kg." Vai falar: "Não, eu tenho 1,70,
1: eu peso 65 kg." É. E, e considerando o que eu considero eu, que eu era... ia contar a história, falar, "Não, eu peso eu 90 e pouco, mas eu tô aqui, eu tô um pouquinho fora, essa pandemia me deixou Ia e alongar a fila, não ia dar certo." Mas
0: pensando, Exato, em, não ia dar
2: certo. em novas
1: ofertas, né, e considerando que as
0: pessoas respondessem certamente, se tudo certo, não certamente não tudo certo, oferecer outros produtos, né? Tipo, pô, eu sei que o Rafael tem um... Não é o caso, tá? Mas eu sei que o Eduardo tem um em 92. Cara, esse cara não vai ficar legal nessa poltrona aqui na classe econômica. Então, eu vou oferecer ele na, na, na fileira da frente, aquela que Ex tem um pouco mais de espaço, lá. sabe? É, Exato. E você, problema,
2: e, você, e você concorda que se, se te fizessem essa oferta, por um, por um pequeno valor... É, você compraria. Quantas e quantas vezes, quando você vai fazer uma viagem internacional, você não está rezando lá para Deus, quem, quem viaja na econômica como Cara. uma pessoa normal, rezando para ter lá um assento conforto disponível, num preço bacana para você comprar. Então, é por isso que o bom uso do dado ah, é fundamental, né? Ah, é. ah você primeiro, você, primeiro você resolve qual problema? Ah, eu resolvo um problema aqui que eu tenho uma conta alta de combustível. Poxa, mas além de eu reduzir isso, eu gero outras ofertas aqui. Não necessariamente eu preciso, eu preciso cobrar mais. Uhum. Eu posso complementar o serviço. Então, eu, é, é, é essa provocação que os dados têm o propósito de fazer, sabe? Ah, a partir do momento que você tem acesso a isso, como que eu posso melhorar o, o, o negócio? Como que eu posso criar outras ofertas? Exato. Como eu posso melhorar o que eu estou fazendo mesmo aqui, se não tiver oferta nova para colocar?
1: Eu sou muito a favor. Quem quiser usar meus dados aí, se for para trazer algum benefício para mim enquanto consumidor, me contate no arroba zeroandrébarros. <risos> é isso, mas é Acho isso. Acho
2: válido,
0: é isso. É legal, acho que o um papo excelente, Gabi, muito obrigado mesmo pela tua participação, eu acho que os dados, a tua explicação sobre dados foi, a tua explicação não, a nossa conversa sobre o tema foi muito legal de fato, acho que clareou muita coisa, tá claro que o dado é para todo mundo, tá claro que o dado te gera uma vantagem competitiva, tá claro que o dado é obrigatório hoje em dia, tá claro que você precisa fazer o melhor uso desses dados para o bem, e tá claro que você precisa usar dados sabendo fazer as perguntas corretas se não, esquece, não use dados, né, vamos dizer assim, mas é isso, poxa, muito obrigado, Gabi, de é. verdade, muito legal. Eu que
2: agradeço, obrigada, foi legal também, foi muito legal bater papo com vocês, obrigada espero mesmo. Espero que você
0: tenha sentido a vontade, como você disse no começo, estava um pouco tensa, mas espero que a gente tenha te deixado à vontade para esse é, papo. É.
2: Eu pego eu pego liberdade fácil, o vendedor meu filho, pega liberdade fácil. <risos> O freezing. O freezing dá assim nos primeiros, nos primeiros dois minutos. Depois você engata, você engata na conversa. Difícil é parar.
0: Maravilha. Para seguir a Gabi e a Solution. O
2: meu é arroba Gabi Almeida17 e o da meta é arroba MetaSolutions. Tudo junto.
0: Meta com dois Es. É isso? Se eu não tiver errado?
2: Exa Exato. MetaSolutions. Meta. meta.
0: Solutions.
2: <risos> meta. meta. Assim, pega fôlego Arroba Metasolutions.
0: Maravilha. Bom. Não deixe de nos seguir também nas redes sociais no arroba Rafa Capelli, André Barros no 0 André Barros e o Fora de Série no arroba Foras de Série em todas as plataformas sociais. A gente fica por aqui. Um beijo. Tchau.